0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Tanja Lieske. Der Büchermarkt heute schaut in ein Jahr, in dem Lektoren aufbegehrten, nämlich die des Surkamp-Verlags gegen ihren Chef, Siegfried Unselt. Mit dabei war Walter Böhlich, der heute als Kritiker und Lektor fast schon eine Legende ist. Nun sind seine Briefe erschienen. Zuvor aber geht es nach Kamerun und nach Amerika. Imbolo Mbue wurde in Kamerun geboren. Als sie 17 war, wanderte sie in die USA aus, machte ihren Abschluss an der Columbia University von New York und später schrieb sie einen Roman. Das geträumte Land wurde 2017 mit dem penn faulkner preis geehrt und es geht darin um die Schattenseiten des American Dream. Nach diesem großen Erfolg ist nun Imbolo Mbues zweiter Roman erschienen – wie schön wir waren, heißt er und er führt zurück nach Kamerun. Gelesen hat ihn für uns Samuel Hamen.
2: Die Tragik, die ihren Roman von Anfang an trägt, macht Imbolo Mbue im bereits im Titel deutlich. Wie schön wir waren, heißt das zweite Buch der gebürtigen Kamerunerin. In diesem Wahren, in dieser Vergangenheitsform steckt die Verzweiflung über den Verlust. Der tiefe Groll der Figuren gegen ihre Widersacher ist hier aber noch nicht zu ahnen. In puzzelartig aneinandergelegten Kapiteln erzählen diese vom Unrecht, das ihnen widerfahren ist. Anfang der 1980er Jahre hat sich in einem fiktiven afrikanischen Land der US-amerikanische Ölkonzern Paxton nahe dem Dorf breit breitgemacht. Es ist eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch eines unersättlich zerstörerischen Kapitalismus. Regelmäßige Lecks und Unfälle führen zur starken Verschmutzung der Umwelt, Rauchschwaden färben den Himmel ein, auf ölverseuchten Äckern können die Familien immer weniger anbauen, Kinder und Alte erkranken, viele sterben. Was bleibt? Die Einöde unserer Kinder, wie Bongo, einer der Protagonisten, es ausdrückt. Und was passiert? Nichts. Der Konzern hat sich die Unterstützung der korrupten Regierung erkauft. Als erneut drei Abgesandte von Paxten die Dorfbewohner vertrösten, lässt ausgerechnet der Dorfirre die Situation eskalieren.
3: Als besäße er alle Autorität der Welt, blaffte Konga die Paxtenmänner an und befahl ihnen, sich zu setzen, ob sie nicht hören würden, was er sage. Ob sie so viel Dreck in den Ohren hätten, dass seine Stimme nicht zu ihnen durchdringe? Das Treffen sei noch nicht zu Ende, es fange gerade erst an.
2: Tatsächlich ist das der Beginn eines Kampfes, der sich über Familien, Kontinente und Generationen spannen wird. Wie schön wir waren, ist eine literarische Langzeitaufnahme, auf der zu sehen ist, wie ein Dorf im Schatten des Öls altert, wie es vor sich hin stirbt, wie die einen aufgeben, die anderen sich auflehnen und einige sich der neuen Macht anbiedern. Es ist auch ein Clash der Haltungen, von dem Imbolo Mbue erzählt. Hier die Vertreter von Päxten sowie die Regierung und die Soldaten, die ihre Raffgier und Bigotterie als zynisch ausgelegtes Recht des Stärkeren ausleben. Dort die Dorfgemeinschaft, die sich an traditionellen Werten und Instanzen orientiert, vom großen Geist bis zum Dorfmedium. So wie Mbue sie porträtiert, ist diese Community nicht naiv, nur zu unbescholten in Anbetracht der kapitalistischen und kolonialistischen Herrschaftspraktiken.
3: Wir sind nicht dumm. Wir wissen, Besam ist der Ort, an dem das Böse sein Haus gebaut hat und wo es seine Kinder großzieht. Aber wir wissen auch, dass dort gute Menschen leben. Es kann unmöglich anders sein. So drückt es einer der Männer
2: aus, die sich bereit machen, in die Hauptstadt zu fahren, um Hilfe zu erbitten. Um dieses auch erzählerische Pad zwischen den unehrlichen Herrschenden und den ehrlichen Beherrschten zu brechen, räumt Mbui einer ihrer Figuren besonders viel Platz ein. Zu Beginn des Romans ist Tula noch ein junges Mädchen, das mit ansehen muss, wie seine Schulfreunde sterben und wie der Vater spurlos verschwindet. Später wird Tula mit einem Stipendium eine weiterführende Schule besuchen, dann, gerade volljährig geworden, für ihr Studium nach New York gehen. In Briefen berichtet sie, wie es ihr dort ergeht.
3: In einem der Kurse, die ich besuche, sprechen wir über eins von den Büchern meines Onkels, das ich so liebe, dieses eine, das »Die Verdammten dieser Erde« heißt. Ich lese mein altes Exemplar und dank der vielen Vorträge und Gruppendiskussionen verstehe ich es endlich. Was dieser Mann darüber schreibt, was Völker in unserer Situation tun sollten, ist einfach nur bewundernswert. Ich hoffe, eines Tages werden alle Kinder in Korsava dieses Buch lesen. Es ist eine ganz neue Art zu denken. Gulas Bildungsweg hin zur Aktivistin, die
2: unter anderem Franz Fanons Klassiker der Entkolonisierung »Die Verdammten dieser Erde« für sich entdeckt, ist bei Imbolo Mbui der Weg hin zur Emanzipation. Ihr Werdegang dynamisiert auch die Geschichte, die vor allem im ersten Drittel im oft ausgetragenen Kampf »Konzern versus Dorf« etwas erlahmt. Bei dieser Konfrontation sind für den informierten Leser alle Rollen verteilt auch wenn es verständlich ist, dass die Autorin der Unrechtserfahrung der Figuren viel Raum zugesteht, um so deren Entscheidungen zu motivieren. Tula wird schließlich als Revolutionärin nach Kosawa zurückkehren, um sich gegen Paxton und die diktatorische Regierung zu stellen. Es ist die zweite Begegnung des Dorfes mit der Außenwelt, diesmal nicht in Form des niederträchtigen Kapitals, sondern in Form einer verheißungsvollen Chance, endlich die eigene Widerständigkeit auszubilden.
1: So das Urteil von Samuel Hamen zu Imbolo Mbue, wie schön wir waren. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat Maria Hummitsch, erschienen im Verlag Kiepenhör und Witsch, Köln, 448 Seiten, 23 Euro. Der Lektor und Kritiker Walter Böhlich war ein Universalgelehrter, der seinen Wegbegleitern enormen Respekt einflößte, vor allem wegen seiner sagenhaften Kenntnisse der Weltliteratur. Geboren wurde Böhlich 1921 in Breslau, gestorben ist er 2006 in Hamburg. Ab 1957 war Böhlich für mehr als zehn Jahre Lektor und Cheflektor des Surkamp Verlags. So lange, bis die Lektoren aufbegehrten, weil sie von Siegfried Unselt mehr Freiraum verlangten. All das kann man nun nachlesen in einer Auswahl von Böhlichs Briefen. Am 16. September wäre Böhlich 100 Jahre alt geworden und das gab den Anlass zu dieser Ausgabe seiner Briefe aus sechs Jahrzehnten, die uns nun vorgestellt wird von Helmut Böttiger.
4: Walter Böhlich war der Inbegriff eines unabhängigen, freischwebenden Privatgelehrten und wenn man ihn in den letzten Jahren vor seinem Tod 2006 in der Öffentlichkeit sah, umwehte ihn bereits sein eigener Mythos. Berühmt wurde als Cheflektor in den großen Jahren des Surkamp-Verlags von 1957 bis 1968 und als Hauptakteur des berühmten Lektorenaufstands bei Surkamp. Danach war er einer der gefragtesten Kenner und Philologen, der sich aussuchen konnte, wo und was er publizierte. Als Kritiker hatte er bereits in den frühen 50er Jahren auf sich aufmerksam gemacht und der Haltung, die er schon damals formulierte, blieb er Zeit seines Lebens treu. Wir haben eben ein schlechtes Publikum und
0: eine halbidiotische Kritik, wenn Sie dieses starke Wort verzeihen, die in der Regel nur auf das reagiert, was bereits vorgekaut ist, sich aber scheut, noch Unbekanntes zu begreifen, weil es ihr dazu an Vorkenntnissen fehlt, die sie einmal nicht erwerben will.
4: Walter Böhlich wurde 1921 in Breslau geboren und galt in der Diktion der Nationalsozialisten als Halbjude. Er überlebte die Nazizeit als illegaler Gasthörer an der Breslauer Universität. Der erste Brief, der in der großen Auswahlausgabe seiner Korrespondenz abgedruckt wird, hat etwas Symbolisches. Es ist ein Brief an seine Mutter, die ins Lager Theresienstadt deportiert worden war, aus dem Jahr 1944. Auf seine jüdische Herkunft hat Böhlich später allerdings kaum Bezug genommen. Ihn interessierte die Welt der Philologie, und von seiner späteren linken und gesellschaftskritischen Haltung ist in der frühen Zeit noch nichts zu spüren. Prägend wurden seine Jahre als Assistent des bedeutenden Romanisten Ernst-Robert Curtius von 1947 bis 1951 in Bonn. Immer wieder zitiert er die Mahnung, die ihm Curtius mit auf den Weg gegeben hat. »Meiden Sie den Schein!« in dieser Zeit wurde die Grundlage für Böhligs stupende literarische Gelehrsamkeit gelegt. Manche, wie nebenbeifallende Sätze in seinen Briefen, ersetzen ganze Seminare. Im
0: Französischen sind so viele verkürzende Stilformen möglich, die uns unmöglich sind. Löst man sie auf, springt man den Rhythmus der Fügungen und setzt an die Stelle eines auf Flaubert sich gründenden Stils ein Surrogat, dem gerade das nicht mehr anzusehen ist, was das Original lebenswürdig macht.
4: In Böhlichs Kritiken und Essays aus den 50er Jahren ist zu ahnen, was Peter Surkamp dazu bewog, ihn in seinen Verlag zu holen. Walter Böhlich war der ideale Lektor. Sein Anteil am steilen Aufstieg des Surkamp-Verlags im Laufe der 60er Jahre ist nicht zu unterschätzen. Er schreibt anspielungsreiche, lustige Briefe an Uwe Jonsson, solidarische an Wolfgang Köppen, reizende und werbende an Ingeborg Bachmann, gibt für die Bibliothek Surkamp etliche internationale Entdeckungen heraus und übersetzt aus dem Französischen, Spanischen, Englischen oder Dänischen. Aber bald stellt sich heraus, dass es zwischen ihm und Siegfried Unseld, dem Nachfolger Peter Suhrkamps, persönlich nicht funktioniert. Schon am 14. April 1963 schüttet Böhlich in einem Brief an Ilse Kurzius, der Witwe seines Lehrers, sein Herz aus.
0: Immer wenn ich denke, dass ich mich an Unseld gewöhnt habe und ihn ertragen kann, Tut er etwas, woran ich merke, dass ich mich nie an ihn gewöhnen werde, ihn nie werde ertragen können? Er hat zu viel Energie und darum auch zu viel Machthunger und schon lange will er nicht mehr nur den möglichst besten Verlag, auch wenn er nur klein wäre, haben, sondern den einflussreichsten. Ich fürchte, er schaut zu so sehr darauf, in die Geschichte einzugehen und deswegen tut er Dinge, die dem Verlage schaden müssen, weil er sich von ihnen erhofft, dass sie seinem persönlichen Ruhme nützen könnten.
4: Nach dem Lektorenaufstand 1968 wird Böhlich Mitbegründer des Genossenschaftlichen Verlags der Autoren und Sprecher der umtriebigen Initiative der Literaturproduzenten. Die Briefe von Walter Böhlich sind eine schier unerschöpfliche Quelle für die kulturellen Dispositionen der Bundesrepublik und vor allem seine eigene Entwicklung ist ein spannendes Zeugnis dafür. Böhlich ist 1968 47 Jahre alt, also beileibe kein typischer 68er. Aber er erlebt im Laufe der 60er Jahre eine Politisierung, die sich wie bei den Jüngeren am Umgang mit der Nazi-Vergangenheit entzündet dass an den Universitäten zahllose Professoren bruchlos vom Nationalsozialismus in die Bundesrepublik hinübergeglitten sind, empört Böhlich immer heftiger. An Herbert Marcuse schreibt er 1967, Eck ist keine Ausnahme. Von den Leuten seiner
0: Generation, die auch in den letzten 20 Jahren das Entscheidende entschieden haben, gibt es kaum einen, der nicht vergleichbaren Dreck am Stecken hätte.
4: Als Höhepunkt von Böhlichs radikaler Phase gilt sein Autodafé, das als Faltblatt dem berühmten Kursbuch Nummer 15 beigelegt war und als Beleg für das Schlagwort vom Tod der Literatur gilt. Böhlich meinte in erster Linie das Ende der kapitalistischen Verwertungsprozesse der Literatur. Allerdings trat für ihn die Belletristik tatsächlich vorübergehend in den Hintergrund. In späteren Jahren pflegte er sie, unter anderem als Übersetzer und Herausgeber einiger wunderschöner Winterbücher der Friedenauer Presse, dafür umso liebevoller. Diese Ausgabe der Briefe Walter Böhlichs ist äußerst verdienstvoll. Sie erschließt ein wichtiges Kapitel der bundesdeutschen Kulturgeschichte.
1: Walter Böhlich, ich habe meine Skepsis, meine Kenntnisse und mein Gewissen. Briefe 1944 bis 2000. Herausgegeben von Christoph Kapp und Wolfgang Schopf, Schöffling Verlag Frankfurt am Main, 544 Seiten, 50 Euro und Sie hörten einen begeisterten Helmut Böttiger. Gerade war zu hören, wie eng Literatur und Gesellschaft einmal miteinander verbunden waren. Aber wie ist das eigentlich heute? Für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts meldete der Philosoph Jürgen Habermas jedenfalls Zweifel an. Er sah Literatur als, Zitat, sich selbst bespiegelnde Sphäre des Kulturkonsums. Der Frage, was Literatur mit uns zu tun hat, geht eine vierteilige Sendereihe der Redaktion Essay und Diskurs nach. Betreut hat sie meine Kollegin Barbara Schäfer, die ich vor der Sendung gefragt habe, was für sie denn den Anlass gab, sich diesem Thema zu widmen.
5: Literatur ist ein wichtiges Thema in der Gesellschaft und wir haben ja im Deutschlandradio in diesem Jahr die Denkfabrik unter dem Motto »Auf der Suche nach dem Wir«. Und äh, Literatur ist ein ganz wichtiger Gegenstand äh, bei dieser Suche, weil es ja Literatur gibt, die Gesellschaft abbildet oder zumindest den Anspruch hat, Gesellschaft abzubilden. Wir sind da aber gar nicht so akademisch dran gegangen, also nicht Literatursoziologisch. Wen das interessiert, der muss Caroline Amlingers wissenschaftlichen Text lesen, den sie gerade veröffentlicht hat im Merkur, wo sie fragt, wozu gibt es Literatursoziologie? Sie hat aber für uns einen Aufsatz geschrieben, einen der die Sendereihe eröffnet, wo es um den öffentlichen Diskurs über Literatur geht. Wer zum Beispiel entscheidet, was Gesellschaft ist im Roman, macht das der Autor ganz alleine oder sind auch die Leserinnen daran beteiligt. In der Geschichte der Literatur war ja der öffentliche Diskurs ein entscheidender Hebel, zum Beispiel der Aufklärung mit den literarischen Salons, als es allen erlaubt war, über Literatur zu sprechen. So einfach ist das natürlich heute nicht mehr. Literatur kann Öffentlichkeit herstellen, aber die Leser schwinden. Und insofern weiß man gar nicht, ob man eigentlich so einen großen selbstverständlichen Diskurs noch behaupten kann.
1: Wenn man sich in diesem Literaturbetrieb bewegt, kann man in der Tat zu dem Schluss kommen, dass das Buch zum Konsumgut geworden ist, dass es an Bedeutung verliert, dass manche Titel sich auch nur noch wenige Wochen am Markt halten. Frau Schäfer, nach dem Abschluss der Reihe, gibt es denn dennoch Anlass zum Optimismus, was die Bedeutung des Buches in unserem öffentlichen Raum angeht?
5: Ich glaube schon. Also es gibt vielleicht nicht mehr diesen großen Gesellschaftsroman à la Thomas Mann, der alle... Diskurse und gedanklichen Strömungen und gesellschaftlichen äh, Klassen abbildet in einem Buch. Ja? Und das haben dann alle gelesen und wissen Bescheid. Heute stiften ganz viele Autoren ganz unterschiedlich Identität für unterschiedliche Leserinnen und Leserkreise. Und das entspricht ja auch ziemlich unserem Gesellschaftsbild, das wir hier zumindest in Deutschland und in Europa haben. Dafür lesen wir doch überhaupt, dass wir mit Büchern in eine Gesellschaft von anderen eintauchen und mehr davon verstehen.
1: Sie bilden die Breite auch in den Autorinnen und Autoren ab, die zu Wort kommen. Neben der von Ihnen erwähnten Literatursoziologin Caroline Amlinger ist dies der Autor Juan Escuse, die Übersetzerin Sandra Hetzel und die Kinderbuchexpertin Sandra Niebuhr-Siebert. Frau Schäfer, gab es für Sie eine verbindende Erkenntnis oder vielleicht auch eine, die Sie besonders beeindruckt hat?
5: Also Juan escuse ist schon ein sehr besonderer äh, Fall, weil er Soziologe und Autor von Romanen ist und Miriam C. mit ihm die Frage erläutert, wie kommt denn eigentlich Gesellschaft in einen Roman? Wie wird Welt, die um einen herum ist, die man beobachtet, zu Text? Und er kann das sowohl aus seiner eigenen Erfahrung als Schriftsteller sehr schön beantworten, als auch als Soziologe, der darüber studiert und forscht. Und beeindruckend ist auch die ähm, Übersetzerin Sandra Hetzel, eine Übersetzerin, die literarische Texte aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt und die übers Übersetzen zu ihrer eigenen Identität gefunden hat. Und das beschreibt sie sehr schön in einem der Essays in den vier Sendungen. Ja, und spannend sind natürlich immer Gespräche über Kinderbücher und deren Inhalte. Das Gespräch mit Sandra Nibur-Siebert ist ganz toll, weil sie ganz stark auf Themen eingeht wie Diversität, Rassismus, Behinderte, wie die inzwischen in der Kinderliteratur behandelt werden. Und sie findet heraus, dass das so toll alles gar nicht ist, selbst wenn es alles gibt, weil oft Dinge marginalisiert werden, eigentlich mit gutem Willen dahinter, aber nicht wirklich mit einem Blick auf diejenigen, die es betrifft.
1: Sandra Niebuhr-Siebert diagnostiziert einen Nachholbedarf in Sachen Diversität und Toleranz in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zum amerikanischen Markt. In aller Kürze, Frau Schäfer, hat sie herausgefunden,
5: woran das liegt? Ich glaube, sie beobachtet scharf. Sie fordert eher dazu auf, sich mehr damit zu beschäftigen, auch im deutschen Kinderbuchbereich. Und äh, das finde ich, das kann sie sehr empathisch tun. Man möchte sofort anfangen zu schreiben, um das zu machen. Sie spricht von Empowerment.
1: Barbara Schäfer ist Redakteurin der Sendung Essay und Diskurs. Und die gibt es immer sonntags um 9.30 Uhr. Am kommenden Sonntag beginnt die Reihe Die Literatur und das Wir. Vermelden möchte ich noch, dass die Autorin und Journalistin Mito Sanyal den mit 10.000 Euro dotierten Ernst-Bloch-Preis der Stadt Ludwigshafen bekommen hat. Gewürdigt wird unter anderem ihr Roman Identity, mit dem sie Konstrukte wie Identität, Sexualität und Rassismus auslote, so die Begründung der Jury. Und das war's im Büchermarkt. Hier geht es weiter mit Christiane Knoll und Forschung aktuell. Der Nobelpreisträger Klaus Hasselmann klärt im Interview, warum er ein Klimaoptimist ist. Und mit diesen guten Aussichten dankt für Ihre Aufmerksamkeit, Tanja Lieske.